0: Hoy vamos a conversar con la ministra de Agricultura María Emilia Hondurasaga. Está aquí en Campo al día de Radio Sal. En la línea telefónica hablaremos de su gestión como secretaria de Estado y sus principales desafíos marcados por el desarrollo de la calidad de vida del mundo rural. María Emilia, buenos días. Felicitaciones y éxito en su gestión. ¿Qué la marcó para que ame tanto el campo y haya dedicado su vida a él? ...por lo demás con una orientación clara... ...a lograr igualar o mejorar... ...las condiciones de la vida urbana... ...¿cómo estás?
1: Muy buenos días Luis... ...¿cómo estás tú? ¿Cómo están todos los auditores... Eh, de, ...de allá de esta región tan bonita... ...del sur de Chile... ...que ya me contabas que estaba soleada... Eh, ...bueno aquí estamos... ...empezando un camino en el Ministerio... ...con, con mucha alegría... ...y con mucha eh, pasión... ...porque tal como decías tú... ...este mundo rural, la agricultura... ...el sector forestal ha estado ligado a mi, a mi vida. Así que, mira, a mí me marcó la agricultura desde muy pequeña y eh, esta actividad que conecta de forma tan eh, profunda a las personas con el medio ambiente y con la cultura y las tradiciones que hay en el país es lo que me ha marcado toda la vida eh, para poder trabajar en pos de este sector.
0: Bueno, ¿y quiere que le diga qué es lo que siento yo? En, en el plano de las emociones, emocionante tener una Ministra de Agricultura. Se han habido solo dos en la historia de Chile. Usted es la segunda Ministra de Agricultura y tiene un currículum impresionante que lo hemos dado a conocer en el día de ayer y, y lo hemos analizado, lo hemos comentado y verdaderamente usted está, pero en buen chileno, así pintada para Ministra de Agricultura. ¿Qué quiere que le diga?
1: Uno nunca, uno nunca cree que está pintada para Ministra de Agricultura, estos cargos se ven siempre tan lejanos eh, y justamente como mujer también eh, creo que el aporte que uno puede hacer al sector en complemento con tantos hombres que han trabajado toda su vida eh, en, esta, en esta línea, no solamente en el campo, con su mano en el campo, sino que en las políticas públicas, en distintas áreas de las políticas, así que yo creo... Eh, profundamente en el complemento entre hombres y mujeres y bienvenida también esta energía eh, de mujer para poder aportar con esta mirada muchas veces distinta eh, que complementa y eh, agranda también lo que uno puede hacer eh, en estos territorios que necesitan una mirada distinta. El mundo rural es un mundo lleno de riqueza y tenemos que volver la mirada a él de parte de todo el país y eh, revalorizar lo que pasa ahí para poder aportar al desarrollo de nuestro país
0: Estamos conversando con la Ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga. En su vida como servidora pública, ¿qué le acercó más a la gente? ¿Indap u Odepa? Y ahora como Ministra de Agricultura vuelve a tener la oportunidad de orientar políticas que, que beneficien al mundo rural. ¿Cuáles serán esas metas en lo que resta del actual gobierno?
1: Mira, todos los servicios del Ministerio de Agricultura tienen un rol fundamental en el desarrollo de la agricultura y el sector forestal, eh, pero sin duda el paso por INDAP para mí fue el inicio de este mundo público INDAP, el servicio que está eh, ahí en el día a día con la agricultura familiar campesina, me enseñó muchísimo. Yo creo que tenemos mucho que aprender de la gente del campo, de lo que ocurre en esos territorios diversos de nuestro país, en esa diversa, diversidad de ruralidad, de paisaje, de, de productos que finalmente llegan a las mesa de los chilenos, así que creo que INDAP me enseñó mucho en el sentido del contacto en terreno con la gente, de la posibilidad de entender las distintas realidades que ocurren en esos rincones, pero también ODEPA enseña otras cosas. Fue un lujo poder trabajar en ODEPA, eh, poder eh, aprender de un equipo que lleva en general hartos años relacionados con las políticas agrícolas y forestales y poder tener un enfoque ya más estratégico acerca de las políticas que uno puede proponer para este sector.
0: A nivel internacional, la OCDE también dejaría algo, ¿no?
1: Bueno, la OSD para nosotros ha sido un, un amigo, un socio eh, en esta concepción nueva de la, del desarrollo rural. ...estamos acostumbrados a hablar de desarrollo rural... ...por muchos años como sinónimo de pobreza... ...como que el campo fuera eh, sinónimo pobreza... ...sabemos que en el campo hay más pobreza... ...que en el mundo urbano... ...pero no por eso lo rural es pobreza... ...nosotros creemos que lo rural... ...es un espacio de riqueza... ...y que tenemos que igualar las oportunidades que ahí hay... ...para que las personas, los chilenos y las chilenas... ...puedan desarrollar, desarrollar distintos proyectos de vida... Y eso se hace con una política de desarrollo rural que incluye a los distintos ministerios para llevar caminos, conectividad, porque la gente necesita eh, esa, esa base para poder desarrollarse eh, en esos lugares tan remotos.
0: Sí, a propósito de oportunidades, a los agricultores les preocupa temas como los reavalúos y su alza excesiva. Pero... Hacienda no estuvo en sintonía con la agricultura pese al empeño que le puso el ministro Walker y esperan que con su capacidad de articular usted logre avanzar en temas como ese o en mejores caminos y políticas de riego para que el agricultor produzca en mejores condiciones y ello pasa por mejor coordinación con el Ministerio de Obras Públicas.
1: Bueno, con respecto al revalúo, hace unos pocos días se aprobó en el Congreso eh, una indicación que exceptúa a todos los agricultores INDAP eh, para eh, este reavalúo para el próximo año. Eso es un alivio para la agricultura familiar campesina, para aquellos agricultores eh, más pequeños eh, y creemos que eso fue un gesto de hacienda y creemos que podemos seguir trabajando con los distintos ministerios. Pero la segunda parte de la pregunta es muy importante. Los agricultores y las agricultoras necesitan no solo políticas agrícolas del Ministerio de Agricultura, Necesitan caminos, necesitan eh, conectividad digital, necesitan salud, educación y tantos otros servicios. Eh, y es ahí donde creemos que en conjunto con otros ministerios vamos a poder eh, mejorar esa calidad de vida y eso va a necesitar una relación muy estrecha con los distintos ministerios eh, desde Santiago, en las regiones y finalmente en las comunas, que es donde ocurre el desarrollo local.
0: pero sí, efectivamente ha sido tortuoso el tema de, de los avalúos, pero bueno sí. eh, no todos pueden quedar contentos, en definitiva frente a la historia, la quiero poner frente a la historia, porque hay que mirar atrás y no vivir del pasado, pero las experiencias ayudan y sirven frente a la historia y frente a un agrónomo como usted, Jackson Choll que como ministro de Agricultura pretendió profundizar la reforma agraria iniciada en esos años por Frey Montalva en la década del 60, pero en el gobierno de la Unidad Popular como ministro de Allende. ¿En qué estaba equivocada la concepción de ese proyecto que provocó violencia en los campos chilenos en esa época?
1: Mira, yo creo profundamente en políticas que se hacen con todos sus actores políticas que enfrentan a unos con otros, creo que eh, no tienen un largo plazo o una, un fin eh, que pueda, en el fondo, más que resolver el tema en puntual, preparar un camino de desarrollo en el futuro. Eh, sin duda, eh, son, eh, fueron eh, visiones distintas que cre creyeron que, gracias a una reforma agraria iba a haber un cambio en la productividad, en la capacidad de producir del país, y con el tiempo se han ido analizando los efectos de esas políticas, no solamente en Chile, en otros países, y podemos, por lo menos nosotros estamos convencidos que existen otras políticas que puedan profundizar esa productividad y esa igualdad que necesitamos en el campo para poder finalmente producir alimentos para todos los chilenos y mejorar la calidad de vida de aquellos que viven del campo eh, en todas las regiones del país.
0: O sea, para esa época estaba equivocada, y hoy día... Menos, por supuesto
1: Exacto, lo que pasa es que equivocado en el fondo uno puede decir blanco o negro Porque muchas veces eh, la letra de la ley es distinto a cómo se aplica Yo creo que fue muy distinto el espíritu inicial a lo que se aplicó posteriormente Y eso es importante revisar No solamente el qué se hace, sino el cómo se hace Y creo que una política que enfrenta a los chilenos No es una buena política eh, en el largo plazo tenemos que hacer políticas pensando en cómo dialogamos, en cómo incluimos a todos los actores y a partir de eso podemos seguir construyendo el Chile que queremos. Estamos hoy día frente a una situación eh, de, mucha, de mucha tensión social y lo hemos vivido ya hace, ya llevamos tiempo. Y creo que lo que hemos aprendido acá es que tenemos que sentarnos en una mesa a dialogar, creemos profundamente en esta escucha, en el diálogo, y a partir de eso poder construir eh, políticas Construir no solamente políticas públicas, no solamente dependiente del Estado esto. Nosotros creemos que el avance del país no solamente depende del sector público, sino también del compromiso del sector privado y de la sociedad civil para que entre todos podamos avanzar en líneas que nos permitan eh, crecer con justicia, con solidaridad y de forma que llegue este desarrollo a todos los chilenos.
0: Y a propósito de violencia del pasado, la violencia nunca desaparece, siempre rebrota. Y hemos tenido violencia, particularmente en la Araucanía, en el Biobío. Ayer murió de un balazo en el rostro el agricultor de Victoria, Orwal Casanova. ¿Le preocupa que la violencia en la Araucanía y el Biobío no puede ser erradicada? Ya vemos que el diálogo en un problema de raíces históricas no es fácil más aún cuando se emplea la fuerza de las armas y el hostigamiento hacia quienes desarrollan labores productivas y no pueden trabajar tranquilos.
1: Sí, muy lamentable lo del agricultor Orwell eh, y además también del funcionario de la PDI. Eh, la violencia eh, no es la forma, no es el camino. Eh, muchos tratan de justificar la violencia. La violencia, eh, a mi juicio, eh, no justifica las acciones eh, por muy... Eh, no, notable o por, por muy noble que sean eh, aquellas reivindicaciones eh, yo creo que hay que hacer una distinción entre las reivindicaciones de la región con la violencia, creo que le hemos hecho eh, un mal favor a, a los pueblos originarios al vincularlos con violencia yo separaría lo que es la violencia de las eh, legítimas eh, in, reivindicaciones y ahí solamente solidarizar con la familia del agricultor y hacer un llamado al diálogo, yo creo que el diálogo es fundamental para poder eh, seguir avanzando, para poder entender estas raíces de lo que duele para ambos, para ambos en ambos casos, digamos. Eh, y a partir de eso poder construir eh, esta región, esta zona ya, porque no es solamente la región, eh, desde, desde las bases, con un lenguaje común que nos permita entender que todos valemos en los territorios y que todos tenemos algo que aportar.
0: Usted trabajó directamente con comunidades indígenas de la Araucanía, ¿sí?
1: Sí, claro. Yo estuve a cargo del programa PDTI, del Programa Desarrollo Territorial Indígena y del PRODESAL, que son los dos programas de INDAP que están en contacto con la agricultura familiar campesina. Y por eso mismo le digo, porque uno a mí me tocó, yo por dos años fui todas las semanas a Araucanía a ver esos, esos, eh, ese programa. Y ahí uno ve la cantidad de comunidades, de familias, eh, de pueblo originario y, y de que no, que no pertenecen a pueblo originario, que juntos trabajan la tierra, que quieren desarrollar sus familias, que quieren eh, un futuro eh, brillante para sus hijos. Eh, ...y en el fondo están muy desconectados con esta violencia... ...yo creo que tener a la región con violencia no ha sido eh, bueno para todos aquellos... ...más del 95% de las comunidades que quieren vivir en paz... ...y quieren caminar juntos con todos los habitantes de esos territorios.
0: Muchos eh, productores están preocupados de la violencia ahí en esa región... ...pero han habido hechos de violencia también en los ríos, en los lagos... ...sin embargo se trabaja más tranquilo... Eh, la leche, la carne son la fortaleza de esta parte del país ¿Cuál es su visión que tiene? Conociendo toda la estadística que dominó en CODEPA de la producción lechera y, y de la carne ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos en este mundo tan convulsionado por el COVID-19 pero que con vacuna probablemente el 2021 sea mejor? ¿Hay buenas proyecciones?
1: Mira la agricultura y el sector forestal tiene buenas proyecciones. Somos un país que podemos producir alimentos de forma sustentable eh, y de muy buena calidad. Eh, creo que tanto para la leche como la carne tenemos desafíos de posicionarnos ahí, de posicionarnos como un sector que puede producir de forma sustentable. Creo que ese es el gran desafío. Vemos algunas tendencias internacionales e incluso nacionales que están cuestionando la producción animal tan importante como motor de desarrollo para tantas regiones del sur. Eh, y creo que como país, y quizás, no quizás, como Ministerio de Agricultura, eh, tenemos que apoyar esta imagen de esta actividad tan importante para estas regiones, que se produce de forma sustentable y que además alimenta a los chilenos y en muchos casos a familias de otras partes del mundo. Así que a seguir trabajando, eh, no solamente a nivel productivo, yo creo que el gran desafío es trabajar a nivel de toda la cadena y entender que no es, que no es unos contra otros dentro de la cadena, dentro del productor, con el industrial, sino que... Estamos eh, todos en una misma cadena, dependemos unos de otros y si trabajamos colaborativamente vamos a llegar con un producto, sea carne, sea leche, sea cualquier derivado lácteo de mejor calidad y de mejor valor para poder en el fondo eh, llegar con ese valor a todas las partes, a todos los eslabones de esta cadena productiva.
0: Bueno y la fruticultura se integró definitivamente ya hace bastante tiempo a los ríos y a los lagos y también desde esta parte del país está haciendo crecer este sector de la economía del país, que exporta mucho, ¿no? ¿A usted cuándo le comenzó a sorprender que hasta las viñas se venían para el sur?
1: Bueno, ahí están los efectos del cambio climático, Luis. Uno habla muchas veces de, la, de los aspectos negativos del cambio climático, y es verdad, tenemos que hacernos cargo de las emisiones de carbono y de cómo nos adaptamos. O sea, Tenemos que hablar de la mitigación y la adaptación. Pero cuando hablamos de adaptación, vemos que más en el norte y centro tenemos que adaptarnos a condiciones de menor agua, de, de mayores temperaturas, pero junto a eso, hacia el sur, va cambiando eh, estas condiciones climáticas, lo que va permitiendo eh, producciones frutícolas que antes, hace 10, 20 años, no hubiésemos ni soñado en esas regiones. Vamos viendo, ya va, tenemos fruta hasta en Aysén, así que... Eh, te, tenemos que aprovechar estas nuevas oportunidades, adaptarnos a estas nuevas condiciones climáticas y ver cuál es la forma de poder eh, reincorporar estas nuevas, estos nuevos cultivos que son nuevos para la región.
0: Bueno, y el COVID-19 con vacunas nos va a dejar trabajar seguramente más allá de la mitad del año, yo creo, no sé. ¿Cuál es la, la visión que tiene de este escenario?
1: Mira, esperamos que cuanto antes, pero lo importante es ir viviendo el día a día, seguir cuidándonos, muy importante. Yo creo que esta sensación de que va a llegar la vacuna o que está la vacuna quizás ha relajado un poco eh, esta prevención que tenemos que tener por nosotros y por los otros. Eh, y creo que enfocarnos en cuidarnos hoy, esperar la vacuna, ir viendo cómo va evolucionando esto y esperamos luego poder retomar eh, esta nueva normalidad, esperamos que no sea normalidad, nueva normalidad, más consciente, más conectado, más solidario entre todos, porque creo que, espero, que este, que esta pandemia nos haya enseñado a ser eh, más colaborativos en el accionar, porque entre todos juntos, sin duda, vamos a llegar más lejos que cuando lo hacemos cada uno de forma individual.
0: La ministra de Agricultura recientemente nombrada, por el presidente Viñera, María Emilia Undurraga, conversando con Campo al Día. Al finalizar, ministra, ministra, eh, ingeniero agrónomo, con currículum que pintaba desde hace mucho tiempo para la ministra de Agricultura. ¿Pinta todavía a todo esto de, de pintura? Porque esa es una de sus aficiones. ¿Y qué pinta, ministra, para terminar así?
1: ¿En perdón? ¿En que qué no ¿Qué,
0: qué? ¿Qué pinta usted? Porque yo sé qué pinta. Ah,
1: qué pinta, sí. Mire, he pintado toda la vida. Eh, eh, es el momento que me relajo en las tardes, llego a desconectar mi cabeza y a conectarme con los colores, que es algo que me ha apasionado toda la vida. También tan propio del campo, lleno de colores. Eh, pinto, naturaleza, pinto, depende la, la época y la temporada del, del año y de la vida también desde, desde los hijos cuando, cuando fue necesario Hasta hoy día tengo un cuadro aquí en la oficina de un pastor con unas ovejas Así que también muy conectada con la agricultura y con el campo
0: ¿Un perro pastor alemán?
1: No, ¿un, un pastor con sus ovejas.
0: Ah, ah ya, un pastor un, que, que pastorea las ovejas, ok. El ya. pastor,
1: eh, sí, que pastorea sus ovejas.
0: Ya, van a subir eh, de valor ahora eh, porque van a, son pintados por la ministra.
1: No, espero <risa> tengo otras cosas más de valor. Eso eh, de, de, puro, de puro cariño no va eh, para conectarme. Y además tengo un hijo que es muy artista, él es el verdadero artista de la familia, a mí me gusta, él es el artista, así que compartimos esa pasión y nos gusta sentarnos ahí a pintar juntos.
0: Qué bueno, Ministra. María Emilia Undurraga, Ministra de Agricultura, una grata conversación con Campo al Día de Radio Sago. Un saludo de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Sago, AG. Y que tenga éxito, Ministra.
1: Muchas gracias, Luis. Saludos a todos. Saludos a Sago, que siempre ha sido tan colaborativo eh, en, esta, eh, en estas propuestas de políticas públicas. Así que a seguir trabajando colaborativamente con todos los actores de las regiones para poder avanzar en estas políticas que necesita el país para desarrollarnos.
0: Que esté muy bien y gracias por hablar con Campo al día. Buenos días.
1: Buenos días, Luis. Que estés muy bien.